0: Hallo und herzlich willkommen. Der Breitbar ist wieder da. Ja, es ist März, es wird Frühling. Ich sitze hier wieder im schönen Thüringen zwischen Rennsteig und Rhön. Und ich möchte euch was erzählen, denn ich bin der Jens. Ich grüße euch. Na, den Winter gut verbracht? Langsam geht es aufwärts. Freut mich auch sehr persönlich, da ich ja... Jeden Tag unter freiem Himmel arbeite, wird es doch langsam wieder angenehmer, die Temperaturen steigen und habe heute zum Beispiel schon im T-Shirt, im kurzärmlichen T-Shirt das erste Mal gearbeitet, war in Eisenach. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Corona ist ja ein Thema, was ich langsam so richtig hochpusht und hochpuscht. Man denkt immer, man hat einen Höhepunkt erreicht der Nachrichten, doch es man setzt immer noch einen drauf. Tolle Sachen, was da so alles zum Vorschein kommt. Ich meine, das mit den Masken und, und den Politikern und so weiter ist ja noch harmlos, aber ich habe einen Podcast gehört von NBB Notebooks Billiger oder ich glaube, es war ein Video auf dem YouTube-Kanal. Die machen da so ein, auch so gelegentlich so eine Show und da ging es auch um diese ganzen Sachen, um den Mangel an Chips für viele elektronische Geräte, unter anderem auch Autos. Und die hatten erzählt, dass auch VW schon in Taiwan und so angeklopft haben, ob sie nicht bevorzugt bedient werden können. Und haben sie gesagt, ja, wenn ihr uns Impfstoff gebt, werdet ihr auch bevorzugt bedient. Also Impfstoff ist die neue Währung. Ja, so langsam wird es richtig brenzlig mit Corona. Und wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, da hilft nur ein kompletter Lockdown. Also auch Firmen zu und um 14 Tage alle Ruhe. Maximal zum Einkaufen für Lebensmittel. Aber auch selbst das würde ich regeln. Dass nicht alles auf einmal und jeder zehnmal am Tag im Laden läuft. Das ist meine Meinung. Anders wird es wahrscheinlich nicht runtergehen, die Zahlen. Es müssen auch die Firmen zumachen. Und das ist wahrscheinlich in Deutschland das große, große Problem. Die haben Milliardenstützen und alles bekommen. Und Produktion, Produktion ist hier alles. Das ist das Wichtigste. Ja, wenn es so weitergeht, werden sie bald keine Leute mehr haben, die noch produzieren können. Meine persönliche Meinung, äh, wie gesagt, wüsste nicht, wie es anders gehen soll. Ja, ich habe heute eigentlich sehr, sehr viele Themen. Ich weiß noch gar nicht, wie der Verlauf der Sendung hier wird, weil es schwirrt mir so viel im Kopf rum, was ich erlebt habe. Und ich hatte ja auch schon einiges angekündigt, dass ich ein neues Dienstauto habe. Da möchte ich mal einiges erzählen. Und dann habe ich mir einen neuen Hauptrechner gekauft, neue Fotoausrüstung. Also alles im letzten halben Jahr so nach und nach weil man reist ja nicht mehr groß, dadurch wird Geld gespart, was man halt woanders mal reinstecken kann. Ja, mit was soll ich anfangen? Weil wir gerade bei der Arbeit waren, es wird warm und ich habe ein neues Fahrzeug gekriegt. Bei uns heißen die im Allgemeinscharkon Bulli. Also mit Bulli sind die VW Busse T3, war mein erster, den ich gefahren bin, dann mit Hochdach. Dann hatte ich einen T4, T5 zuletzt und jetzt im Januar, Februar habe ich einen T6 bekommen. Das sind immer so ein bisschen Überraschungspakete, weil keiner vorher weiß, was drin ist. Ich weiß auch nicht, wie die regeln. Also das ist eine Glückssache, was für eine Ausstattung man bekommt. Das ist zwar hinten diese ganzen Werkzeugkästen und alles. Das ist vorgefertigt, das ist alles einheitlich. Nur ein bisschen verschieden werden dann die Heizungen. Also wir haben dann hinten im Raum auch eine Heizung. Ich habe zwei Standheizungen. Einmal für hinten den Fahrzeugraum, wo ich auch drin arbeiten kann. Und dann nochmal vorne eine zur Motorerwärmung. Und auch schon frühes zum Vorheizen. Früher gab es mal einen Durchgang zwischen Führerhaus und Montagekabine hinten oder Ladefläche, die ist aus Kostengründen abgeschafft worden und dafür hat man dann zwei Heizungen einbauen müssen, was angeblich billiger kommt. Die vordere Heizung, das ist glaube ich auch eine Webasto, ich kann es nicht genau sagen, hat überhaupt keine Bedienelemente im ganzen Fahrzeug nicht, also das ist immer auf Sparkurs gemacht. Die geht nur durch eine Fernbedienung zu steuern. Ich kann sie anmachen und ich kann sie ausmachen. Was ich noch steuern kann, ist natürlich dann bei den Fahrzeugeinstellungen für Wärme und so weiter und wo es die Luft halt hinblasen soll. Aber ansonsten kein Knöpfchen irgendwo, nur Fernbedienung an oder aus. Also wenn ich früh aufstehe, muss ich dann immer zum Fenster raus, Fernbedienung an, darf die Zeit nicht verpassen. In dem vorherigen war das anders, da hatte ich dann ein Wecker mit drin, also eine Uhr, wo ich die Zeit genau einstellen konnte, wann sie wie lange heizen sollte hier ist auch nur eine feste Zeit, ich glaube eine halbe Stunde eingestellt, dann hört sie auf, ob man will oder nicht ja und sobald man im Tankbereich ist wo dann die gelbe Anzeige kommt dann geht sie gar nicht mehr an früh. ja verständlich ja, hinten habe ich dann eine drinne. die hat allerdings irgendwie nicht so die richtige Kraft. Also wo es jetzt richtig kalt war, ist das nicht so richtig warm geworden. Hat nur einen, einen Ausführstutzen und die kann ich natürlich von dem Fahrerhaus ziemlich gut einstellen. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Ich hatte mir ein Allrad gewünscht, weil wir in den nächsten Monaten und Jahren viel durch das 5G an die ganzen Funktürme müssen. Die werden jetzt alle mit Glas versorgt, um die hohe Kapazitäten zu stemmen. Ja, und das wurde mir auch genehmigt, ein Allrad. Und wenn man einen Allrad bekommt, bekommt man automatisch einen VW. Und wenn man einen Allrad VW bekommt, bekommt man einen Allrad VW mit 150 PS. Bin ganz zufrieden damit. Ja, und ja, was ist noch Glückssache? Glückssache ist die Ausstattung von einem Fahrerhaus. Zum Beispiel, was bekommt man für ein Radio, also für eine Multimedia-Einheit kann man das ja heute nennen und da hatte ich diesmal Glück. Das letzte Mal hatte ich nur ein ziemlich einfaches, zwar auch mit Navi und so, aber das war nicht so die Welt. Aber jetzt habe ich so eine, wie so eine richtig große Glasfront mit Navigation, die man eigentlich fast vergessen kann. Warum? Kurzes Wort zur Navigation müssen ja immer befüllt werden mit den neuesten daten das wird bei uns auch wieder gespart also die ist zwar jetzt aktuell aber ich fahre meist per navigation mit google maps also ich habe noch ein tablett im auto und fahre da über google maps weil google maps wirklich sehr sehr gut ist mit straßensperren die zurzeit sind und unfällen das geht unwahrscheinlich schnell bei denen und ich war letztens in gotha das ist verkehrsmäßig eine etwas schwierige Stadt und auch an jeder Ecke fangen sie jetzt wieder an zu bauen und Straßen aufzureisen und Google Maps führt mich da wirklich richtig gut durch die Stadt, wo ich mit meinem anderen ständig in Einbahnstraßen reingefahren werde oder vor Baustellen und hätte dann wieder umdrehen müssen. Also Google Maps leitet einen schon von vornherein einen genauen Weg ohne dass man über diese Baustellen muss. Ja, das dazu dann kann ich auch die beiden Systeme Android und iPhone per Bluetooth mit dem Radio koppeln. Also iCar, glaube ich, heißt bei iPhone und Auto heißt, glaube ich, bei Android. Das habe ich aber noch nicht gemacht, muss ich noch testen. Ich weiß gar nicht, ob ich Passwörter dazu habe und wie das geht. Tolles Radio. Also da war ich sehr überrascht. Nicht von der Ausstattung so her, aber vom Empfang her. Ich kriege in bestimmten Teilen einen norddeutschen Rundfunk, also ein NDR hier unten, per UKW. Und somit kann ich Jörn hören. Hätte ich nicht gedacht. Bayern, Hessen sowieso drumherum. Das fand ich schon richtig gut. Das ging bei meinem alten nicht. Also da sind schon im Radio auch verschiedene Bauteile verbaut um den Empfang wirklich gut und weit ranzuholen. Aber wie lange wird es noch UKW geben? Das ist die Frage. Ja, was gibt es noch? Media-Abteilung. Dann kann ich das Fahrzeug sehen. Da wird Bild vom Fahrzeug und immer genau angezeigt, was gerade nicht ist. Zum Beispiel, wenn die Zweitbatterie für die Heizung nicht aufgeladen ist, sehe ich und viele andere Sachen. Dann auch natürlich, wenn AdBlue nachgefüllt werden muss. Aber man sieht auch so drumherum das Fahrzeug, wenn eine Tür auf ist, so richtig als so eine Art animiertes Bild in 3D. Man sieht auch sofort hab hinten und vorne diese Warngeräte und auch sehe ich, wie ich das Lenkrad einschlage. Also es ist schon sehr, sehr komfortabel und ja bei Bluetooth mit meinem Handy, um die Podcasts zu hören. Was mir nicht so gefällt, was wir noch hinten bringen müssen über Bluetooth, sehe ich zwar den Titel des Podcasts und äh, welcher Podcast ich höre, kann auch am Radio stoppen, vorspulen und so weiter. Aber die Bilder, wenn Bilder mit dabei sind, die sehe ich nicht. Und das ist halt schade. Also die werden nicht mit übertragen. Da ja doch in letzter Zeit einige auch Bilder mit in die Podcast-Folgen reinhauen. Also in die Kapitel und so weiter. Ja, das ist ganz angenehm. Was mir jetzt wieder fehlt, das hatte ich wieder im Vorherigen, Das ist der Autopilot. Also dieser Knopf, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit hat, drückt man ein Knöpfchen und dann fährt er seine Geschwindigkeit durch. Der letzte hatte dann sogar so Plus- und Minusknöpfchen, knöpfchen sodass ich die Geschwindigkeit mit dem Zeigefinger bedienen konnte. Das hat dieser nur wieder nicht. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich sehr zufrieden. Auch vorne die Anzeige im Armaturenbrett kann man auf alles umschalten, auf Navigation, auf Fahrzeug und dann sämtliche Anzeigen, Durchschnittsverbrauch und was alles so ist, Öltemperatur, ja, und die 150 PS sind halt recht angenehm. Ja, das eigentlich im Großen und Ganzen zu meinem neuen Dienstfahrzeug. Bin froh, dass ich jetzt so eins bekommen hatte. hatte vorher ein flaches, wo ich nicht drin stehen konnte. Das ist jetzt wieder so ein Bulli, also mit Hochdach. Muss ich zwar aufpassen, wo ich drunter durchfahre. Gerade so, wenn ich immer mal in der Landschaft bin und unter Bäumen durchfahre, muss ich aufpassen, aber ich habe hier mehr Platz drin. Ich habe hinten mal einen Tisch drin und einen Stuhl, wo ich mich auch mal hinsetzen kann. Vorher musste ich immer hinter dem Lenkrad Mittag machen oder so, wenn ich was essen wollte. Das ist alles jetzt schöner und besser für mich. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, wenn ich dieses Fahrzeug nicht genehmigt bekommen hätte, hätte ich einen Renault Bulli, also mit Hochdach bekommen. Fragt mich, wie die Serie dort heißt. Wie sie einige meiner Kollegen bekommen haben. Und Leute, ich weiß nicht, was da passiert ist. Bei der Vergabe oder Finanzen, keine Ahnung. Renault, Bulli oder Hochdach, Transporter kann keiner mehr hören. Ich habe Kollegen, der kann sich langsam in der Renault-Werkstatt ein Zimmer einrichten. Denn der ist jede Woche ein-, zweimal in der Renault-Werkstatt. Nur um ein Beispiel zu nennen. Er drückt den Warnblinker. Auf einmal verschwindet der Knopf vom Warnblinker im Motorraum. Das heißt, jedes Mal, wenn er den Warnblinker anmachen will, muss er aussteigen, Motorraumhaube auf, Blinker an und wieder rein. <lacht> ist zwar nur ein Spaß, aber es ist wirklich so. Also Warnblinker gedrückt, verschwand er im Nirvana. Und vieles andere. Die, die, die Seitenteile, die fallen ab. Und, und hat schon nach 10.000 Kilometern muss schon die Bremsen gewechselt werden. Es ist die Katastrophe. Ich bin froh, dass ich den nicht habe. Das zum Fahrzeug. Ja, mein zweites Thema heute ist eigentlich mein neuer Computer. Ich habe schon viele Jahre den Sohn eines Kollegen an der Hand, der sich da auskennt. Also, das ist so ein Modder, der früher viel getestet hat, Spielefreak, und sich dann die Rechner selber zusammengebaut hatte, mit Wasserkühlung und allem Pipapo und Lämpchen, was da geht. Der hatte sich da richtig reingefressen in die ganze Materie und der baut mir schon seit vielen Jahren. Die Rechner zusammen. Der weiß dann auch genau, ähm, zu welchem Motherboard er welche Grafikkarte kaufen soll oder was da nicht so passt und welcher Speicher da nicht geht. Der treibt sich da im vorn rum, wo das alles äh, durchgequatscht wird. Und da bin ich immer sehr zufrieden mit. Auch was sehr wichtig ist, programmiert er mir das BIOS auf die Hardware. Also da gibt es auch bestimmte Einstellungen. Ich möchte halt immer, dass mein Rechner sehr leise ist und trotzdem, ich brauche nicht die absolut volle Leistung, also die Maximalleistung, lieber 5 oder 10% weniger, aber dafür leiser. Er weiß dann auch, welche Ventilatoren sehr leise sind, das wird alles vorher mit beachtet und dadurch kriege ich wirklich immer einen sehr guten, vorzüglichen Computer ich muss auch sagen, bei dem Vorgänger vom jetzigen, da habe ich nie irgendwie mal einen blauen Bildschirm gesehen oder so. Der ist mir nie abgestürzt. Ich könnte mich daran nicht erinnern. Und auch die Bauelemente sind qualitativ sehr hochwertig, denn bis jetzt ist nichts kaputt gegangen dabei. Ich den alten natürlich jetzt wieder stehen. Das ist einer mit einem Pentium 7, dritte oder vierte Generation. Nicht Pentium, mit einem Core i7 dritte, vierte Generation und mit dem war ich voll zufrieden der ist auch für einen normalen Gebrauch noch weitaus sehr sehr schnell ja warum habe ich einen neuen? so alle fünf bis acht Jahre kaufe ich mir einen neuen, weil dann auch alles sich weiterentwickelt hat auf meinem alten war fast nicht möglich 4K Videos zu schneiden, das ist das dauert zu lange, die Anzeigen im Videoprogramm, das ruckelt und so weiter ein weiterer Schritt war mein 360-Grad-Kamera-Videos. Da habe ich bald ewig gewartet, bis die schon mal geladen waren und alles. Also das war alles so in die Jahre gekommen, sodass ich mit diesen neuen Sachen nur noch schwer zurechtkam und ich lange gebraucht habe, bis so ein Video dann fertig war. Mein Videoprogramm gab es dann auch äh, eine Funktion, wo ich bestimmte Teile dann vorrendern lassen konnte, damit die nicht mehr die ganze Leistung vom Rechner brauchten. Ja, und das ist jetzt vorbei. Und wie gesagt, ich habe mir einen neuen Rechner gekauft und bin damit wieder sehr zufrieden und bin dabei, so langsam nach und nach wieder die Software einzubauen. Ich möchte euch auch nicht heute vorenthalten, aus was für Bauteilen der Rechner besteht. Also, es ist ein Core i9, der 10850 hat eine Wasserkühlung, allerdings ein geschlossenes System. Also ich brauche da nicht wechseln oder sonst was. Dann hat er eine Grafikkarte, die NVIDIA GeForce 3070 RTX. Das war nicht so einfach. Eigentlich wollte ich nicht so eine große. Auch beim Bestellen hat er mir eine empfohlen. Ich sage, ja, ich überlege es mir bis morgen. Bis morgen überlegt. Sagt er, die gibt es nicht mehr, wir müssen die nächste nehmen. Und dann habe ich dann gleich zugeschlagen. Dann habe ich mir ein neues Gehäuse gekauft, obwohl ich das alte ein Big Tower ist, den ich eigentlich immer wieder neu bestücken wollte. Aber da er nicht mehr in meiner Nähe wohnt, sondern weggezogen ist, da das zu lange dauern würde und die alten Teile auch zu schade sind, wegzuschmeißen oder wieder umzubauen, habe ich mich entschlossen, ein neues Gehäuse zu kaufen. Es ist gedämpft, hat vorne ein Türchen dran, eigentlich einfach und schlicht natürlich mit allem schnickschnack dran und wo ich Wert drauf gelegt habe war 4 5 1 viertel Zoll Einschübe die wollte ich unbedingt haben warum erkläre ich euch dann noch ja 32 GB RAM zweimal 16 3600 MHz DDR4 dann eine Terabyte SSD WD Black 3430 Megabyte pro Sekunde. Dann habe ich viermal SSD-Karten drin. Ja, das war eigentlich im Großen und Ganzen die Ausstattung. Und natürlich ein Matterbot, wo ich jetzt nicht auf den Namen komme. Wer es genauer wissen will, kann mir schreiben. Den kann ich dann mal eine Liste schicken. Was er insgesamt gekostet hat, sage ich euch nicht. <lacht> nee, aber ich habe dann noch zusätzlich gekauft für diese 5,25 Zoll Einschübe habe ich drei Stück drin, das ist einmal eine Blende, wo ich vorne noch ähm, Speicherkarten reinstecken kann, nochmal USB Anschlüsse habe, auch einen SATA Anschluss dann nochmal Audio Anschlüsse so eine Blende, dann habe ich ein Einschub, den habe ich auch in alten, den habe ich da ausgebaut, wo ich eine 5 Viertel Zoll Festplatte reinkriege. Waren das 5 Viertel Zoll? Also die großen alten Festplatten noch. Western, Digital und so weiter. Die es ja auch noch heute in Gehäusen gibt. Oder viel in Nass eingesetzt wird. Ja, und dann habe ich noch einen Einschub, wo ich vier SSD-Karten reinschieben kann. Und diese Einschübe sind schaltbar, also ein und aus. Da habe ich dann auch die ganzen restlichen Partitionen, also die Hauptpartition, wo ich mitarbeite, ist im Rechner. Das ist diese SSD WD-Black. Das ist wie so ein langer Speicherstreifen, aber halt als SSD. Und die normalen SSD kann ich dann in diese Einschübe machen und kann die mit dem Knopf ein- und ausschalten. Softwaremäßig verwalte ich die alle mit EasyBCD. Das ist so ein Bootloader-Programm, was sich ganz gut bedienen lässt, auch in Deutsch ist. Ja, dann habe ich noch Anschlüsse USB-C, Audios, Geschwindigkeit hat er von 4,8 GHz und mein kumpel der den zusammengebaut hat hat dann auch einen 24 stunden stresstest mit dem teil gemacht also hier gibt es ja irgendwie in der modderszene dann irgendwelche die wo du programme laufen lassen kannst dass die prozessoren richtig auf hochtouren kommen und das hat er 24 stunden laufen lassen hat das mit protokolliert und da ist nichts passiert also es sollte laufen Windows habe ich mir noch ein neues dazu gekauft. Ich bin da auch ein bisschen eigen bei dem Rechner. Also ich habe da ein bisschen externe Technik dabei. Zum Beispiel mag ich es nicht, dass ich nur eine C-Festplatte habe. Und auf diese C-Festplatte dann meine Grafikprogramme, Videoprogramme, und so weiter drauf mache und alles auf einer Partition habe. Das mag ich halt nicht. Ich brauche eine Partition, wo ich mir mal ein Programm raufhole, kannst testen. Das Testen dauert bei mir mehrere Tage oder auch manchmal Wochen, bis ich es dann vielleicht doch wieder runterschmeiße oder doch behalte. Ja, und so Tests und so Programme, die installieren dann wieder ihre eigenen Treiber, so dass ich eigentlich... Jetzt lacht nicht, ich habe so vier Partitionen jetzt drauf. Aber diese Partitionen sind schaltbar. Also ich kann eins, zwei, drei oder alle vier einschalten. Also ich habe eine Partition als Grund, wo ich ins Netz gehe, wo ich alles mitmache, Mein Tagesgeschäft, Surfen gehe, meine E-Mails, App und so weiter. Die zweite ist eine Grafikpartition. Bei Grafik habe ich jetzt auch mein Bildbearbeitungsprogramm getauscht, aber ich hatte es euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin nicht mehr bei Lightroom. Wer es gelesen und gehört hat, Lightroom macht jetzt doch noch bei diesem alten Standalone Lightroom, was ich habe. Ich glaube, die letzte Version war 6.14. Also das ist die Version, die man noch so ohne Abo installieren kann. Und bei denen tauchen plötzlich Fehler auf. Zum Beispiel hatte ich auch schon eine Gesichtserkennung gehabt, die plötzlich nicht mehr funktioniert. Also wird es ja doch noch aktualisiert. Natürlich im negativen Sinn. Und sowas finde ich scheiße. Und äh, wie ich schon oft gesagt habe, ich kaufe mir nicht dieses Abo. Es gibt jetzt gerade wieder für 93 Euro im Sonderangebot. Ja, was nützt mir das ein Jahr? Und nächstes Jahr, dann habe ich es aufgebaut. Ich habe meine Kataloge in Lightroom und dann, dann muss ich wieder die 120 Euro bezahlen oder was es kostet. Nee, ich habe dann gewechselt und bin jetzt bei Capture One. Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem noch Lightroom noch mal installiert. So als schnelles Bearbeitungsprogramm, weil ich mich auch erst in Capture One anarbeiten muss. Hat ein paar sehr tolle Funktionen, hat auch ein paar Funktionen, die es nur in Lightroom gibt. Aber ich komme ganz gut zurecht. Und das, was ich brauche, ist eigentlich schöner in dem Programm. Was habe ich noch? Lumina ist ja auch so ein bekanntes Programm. Habe ich nur die alte Version, also die neue, wo jetzt das Update kam und vom Update jetzt schon die zweite Version, habe ich mir nicht mehr gekauft. Ich mag diese gefakten Bilder nicht. Und Lumia ist für mich in einer gewissen Beziehung ist schon eine Bildbearbeitung mit drin, aber die meisten nutzen es mit diesen Himmel austauschen und so weiter. Und das ist nicht meins. Also ich, ich mache ein Bild, ich kann ein Bild bearbeiten, ich kann Wolken rausholen, hervorrufen, aber wenn die Wolken das nicht bringen, wo das Bild aufgenommen wird, dann, dann war es das halt nicht. Ja, und dann noch so viele Spielereien und so brauche ich nicht. Ja, man kann mal eine Sonne rein mit einem schönen Sonnenkranz, was nicht da war bei der Fotografie, will ich auch nicht haben. Also Lumina habe ich zwar noch die alte Version jetzt nochmal installiert, aber wie gesagt, das sind dann so die drei Programme. Ich habe da noch einige Spezialprogramme. Zum Beispiel, um Bilder zu erstellen mit Animation. Aber nur bestimmte Teile in dem Bild zu animieren. Ich hatte mal bei einer Folge ein Folgenbild gemacht, wo ich wo einen Bach fotografiert habe und der Bach der floss halt das Wasser in dem Bild. Was halt sah, aussah wie ein ewiges Video, aber nur eine wirklich sehr kleine Datei ist. Ich glaube auch als GIF wird das, glaube ich, abgespeichert. Aber das zu erstellen und so weiter, dass sich nur das Wasser bewegt und die anderen Teile bleiben starr, das ist halt so eine Spezialität von dem Programm. Das war, glaube ich, von Corel und nennt sich Mirage. Ja, was habe ich sonst noch? Grafikprogramme. Ich habe dann so ein Programm, wo ich beim Spot anwenden will. Es kommt ein Läufer, läuft durchs Bild und dieses Programm macht mir aus einem Video mehrere Schritte, also dass dieser Läufer in verschiedenen Abständen ständig zu sehen ist. Um beim Spot mal die Bewegungsform nachzuschauen Oder das sind auch manchmal schöne Effekte, wenn so ein Orientierungsläufer über einen größeren Graben springt oder so, ja, das sind so Gag-Programme, wo sie hinpassen, wann man sie mal anwenden kann. Ja, bei Grafik habe ich dann auch für meinen 360-Grad-Kamera, denn diese kann ja nicht nur filmen, die kann auch Bilder machen. Habe ich natürlich das Programm dort installiert. Weiterhin habe ich meine ganzen Websachen mit in der Grafikpartition drinne. Wenn wir gerade beim Web sind, wir haben jetzt über den Winter vor kurzem unsere neue Internetseite von unserem Abteilung des Orientierungslaufs im SV Schmalkalden 04 komplett erneuert. Wir haben Videos eingefügt, wir haben viele, viele neue Bilder eingefügt, aber nicht nur das, sondern viele Texte von unserer Vergangenheit, Geschichte, Karten, äh, Historie und auch natürlich die neuen Sachen. Nicht vergessen, also News und so weiter, wie es mit dem Training ist. Auch das haben wir nicht vergessen. Neuer Farbanstrich. Ihr könnt ja mal schauen. www.oler.de oler.de Und ist noch nicht ganz fertig. Sind noch Fehler. Auch äh, laufen die Seiten noch nicht so richtig im Handy oder auf dem Tablett. Also diese... Responsiv oder wie Sie das nennen, muss noch besser dargestellt werden. Ja, die Videos habe ich hinten eingeführt, aber es sind auch die Videos, die ihr von meinem Ola-Kanal, YouTube-Kanal Ola.de kennt. Ja, und dann soll es dort halt auch weitergehen. Wir werden jetzt so einige Artikel kommen, denn wir Orientierungsläufer haben neue. Trainingsmöglichkeiten und auch Wettkampfmöglichkeiten in der Pandemie gefunden. Hatte ich euch auch letztens schon mal erzählt, aber das Thema lassen wir heute. Vielleicht noch mal am Schluss bringe ich was. Doch das eigentliche Highlight meiner neuen Grafikpartition ist das Programm Exire. Ich habe es in anderen Folgen schon mal erwähnt. Das ist ein Katalogisierungsprogramm von Bildern mit ki also künstliche Intelligenz. Dies habe ich wieder installiert. Das war auch eine meiner ersten Programme, die ich dort voll zum Einsatz gebracht habe. Ich bin richtig froh, dass ich dieses Programm habe. Also wer das auch mal ausprobieren möchte, ähm, Exire, ich verlinke das unten in den Show Notes. Das zeigt dir alles an Bildern, was du auf deinen Festplatten hast. Ich habe das installiert. Ich habe mir eine Festplatte zurecht gemacht und habe zurzeit eine Bildermenge von 4 Terabyte. Ich muss dazu sagen, ich fotografiere digital seit 2000. 2000, 2001 habe ich mir meine erste Digitalkamera gekauft. Damals noch bei Neckermann. Ist ja keine Werbung mehr. Bin heute noch sehr glücklich mit digitaler Fotografie. Auch das Beweis, dass ich damals den richtigen Riecher hatte, wo noch keiner an die digitale Fotografie geglaubt hat, das ist die Zukunft. Es war meine erste Kamera, eine sehr primitive. Das war eine Praktika. Der Name stammt aus der DDR. Äh, kann auch sein, dass ich dadurch diese gekauft habe. Aber war nur äh, der Name. Die Firma gab es ja nicht mehr. Und Bilder machte die, glaube ich, 640x480 Pixel. Diese Bilder habe ich heute noch. Natürlich nicht vergleichbar mit heutigen Sachen, aber seitdem beschäftige ich mich mit der digitalen Fotografie. Wer Interesse daran hat, ich kann eine Sonderfolge machen oder eine weitere Folge nur über meine Fotografie. Das beruht aber auch schon aus DDR-Zeiten dann. Also ich hatte eine Bayrett. ich hatte eine Zerto, ich hatte danach die MTL5, das waren reine Spiegelreflexkameras. Es gibt da einiges, was man sich in YouTube ansehen kann, was die Pentagon- oder Praktika-Serien aus der DDR weltweit für einen Ruf hatten. Das würde ich dann verlinken. Also das wäre schon mal eine Folge in sich. Wer Interesse hat, Fotografie und alles, was ich darin vorausgesetzt habe, kann mir schreiben. Mache ich dann gerne eine Folge. Es gibt da noch weitere interessante Sachen. Ich habe digital fotografiert, wo es noch keine Digitalkameras gab. Und zwar mit einer Videokamera. Ich glaube, ich habe das auch schon mal kurz erwähnt. Ja, könnte interessant werden, die Folge. Jedenfalls äh, Exire installiert. Diese 4TB Platte ist fast voll. Ich habe in meinem Leben rund 195.000 Digitalbilder gesammelt. Alles mögliche von Wettkämpfen, Orientierungslauf, Urlaube und, und, und. Ich bin heute sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es sind unwahrscheinlich viele schöne Erinnerungen dabei. Auch Bilder, wo man nie wieder dran denken würde, nur vom Kopf her. Kurzum, Exire installiert und dann muss ja Exire mit seiner KI erstmal diese ganze Bildermenge indizieren. Das heißt, er arbeitet hier durch und sammelt alle Daten von jedem Bild. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich das auf meinem alten Rechner installiert habe und der wollte dann glaube ich so sieben Tage durchrechnen. Ich habe den neuen Rechner und habe es jetzt machen lassen und er hat für diese 100 knapp 200.000 Bilder 12 Stunden gebraucht. Nur um mal ein Verhältnis darzustellen zwischen meinem alten Rechner, ein Intel Core i7 der dritten Generation und jetzt einem Intel Core i9 der neueren Generation. Und danach ging meine Bildersuche los. Und ich kann euch nur sagen, es ist der Wahnsinn. Also wer sich wirklich viel mit Bildern beschäftigt, sollte sich unbedingt Excire anlegen. Das hat nichts mehr zu tun mit Lightroom und seinen Katalogen oder sonst was. Es ist alles viel einfacher, viel toller. Man hat unwahrscheinliche Möglichkeiten, die ich mir vorher nie erträumen lassen hätte. Und das Gute ich habe zum Beispiel eine Gesichtserkennung ohne Cloud. Also kein anderer, weder Exia, die Firma noch sonst was, hat Zugriffe auf meine Bilder, die ich privat gespeichert habe. Und trotzdem kann ich sie auf meinem privaten Rechner eine Gesichtserkennung laufen lassen. Und keiner bekommt es mit. Und das ist das, was ich mag. Und so muss es sein. Auch hat diese Firma Exire vieles noch vor. Zum Beispiel kann ich angeben, alle unscharfen Bilder mir zu zeigen. Und er erzeugt mir alle unscharfen Bilder. Und ich kann heutzutage mit unscharfen Bildern nichts mehr anfangen. Die sind Schrott. Man kann nichts mehr rausholen. Auch wenn es Programme gibt, ja, unscharf, und die machen sie scharf. Nein. Ich hause raus. Und so sind viele, viele Möglichkeiten in diesem Programm, Bilder zu identifizieren. Ich kann sagen, ich möchte mehr mit Palmen. Ich möchte mehr ohne Palmen. Ich möchte grüne Bilder haben, wo grün im Vordergrund ist. Ich möchte rote Bilder haben. Ich möchte Porträts haben. Ich habe 500 Suchoptionen, die ich abfragen kann. Das sind Autos, Feuerwehr. Ich kann ein Bild machen, wo ein Pferd mit einem Mann drauf ist. Und identifiziert mir das automatisch als in die Metadaten trägt er mir automatisch in dieses Bild ein. Säugetier, Porträt, Frontal und so weiter. Es ist Wahnsinn. Also ich bin Fan der KI. Wo sie richtig angewendet wird. Kommen wir zur zweiten Partition oder zur dritten. Das ist Video. Auf der Videopartition habe ich meine ganzen Sachen, was mein Hauptvideoschnittprogramm angeht, EDIUS. Da gibt es einige Zusatzprogramme, wie den V-Titler und Münk gibt es dann noch so ein Katalogisierungsprogramm. EDIUS ist mein Videoschnittprogramm. Für viele sehr unbekannt, weil es ist so ein semi-professionelles aus die Entwickler sind Grass Valley, das ist glaube ich ein japanisches Unternehmen aber für mich sehr absturzsicher, hat nur, hat Grundfunktion und ist auch kein Abo dazu nötig, sonst würde ich vielleicht eventuell auch Premiere nehmen und ich bin seit vielen Jahren sehr zufrieden, habe mich da lange reingefressen, es gibt viele Workshops auf DVD und so weiter und auch sehr viel freies Material in YouTube Kanälen, ja, ich bin sehr zufrieden damit und will das weiter benutzen. Man kann einmal im Jahr eine neue Version kaufen, muss man aber nicht und kauft dann die übernächste. Hat alles, was man braucht und was ich schon immer sehr bei Videoschnittprogramm hinterher war, ist so ein bisschen hinter das Türchen gucken, was haben die für einen Videocodec, mit dem dann die Videos am Ende gerendert werden. Und da war ich immer mit Magix, was ich vorher hatte, nicht so zufrieden. Ja, und hier ist doch ein eigener Crass Valley Codec drinne und der ist schon ziemlich gut. Wenn ich nicht irre, könnte der auch von mein Konzept sein, dass die da mit drin hängen. Oder war es ein anderes Schnittprogramm? Egal. Mein Konzept kenne ich noch aus Amiga-Zeiten. Die haben da schon einen sehr guten Video Codec produziert, der aber auch einiges gekostet hat ja, ich mache Video schon seit vielen, vielen Jahren, habe damit angefangen auf dem Amiga hat eine analoge Videokamera mit 8mm System wie ist das damals so habe den Amiga reingeholt, da gibt es heute noch auf VHS Videos ich hatte auf dem Amiga Effektprogramme, die es heute so nicht mehr gibt und damals war schon ein Vertreter dieser Videokategorie, die ich mir nicht damals leisten konnte, Canopus. Canopus wurde dann aufgekauft und ist heute in Grass Valley aufgegangen. Und deswegen hänge ich diesem Programm noch hinterher. Ich war früher auch viel auf cbits und habe mir da diese Stände angeschaut und bin in der Beziehung noch so ein bisschen verbunden heute mit diesen alten Firmen, die damals, damals die Pionierarbeit in Sachen Video geleistet haben. Dann habe ich wieder die 360 Grad Insta-Kamera-Software drauf und ich hatte ja letztens mal erzählt, dass ich auch so ein Programm von Magix erworben habe, was eigentlich 120 kostet, habe ich für 20 Euro äh, oder für 30 Euro ergattert, wo ich dann virtuelle Rundgänge erstellen kann. Allerdings bis jetzt noch nicht geschafft, die in meine Oculus Quest reinzukriegen. Reinkriegen als Video kriegt man die schon, aber man kann sie noch nicht steuern. Also mit den zwei Pads von der Oculus Quest geht das irgendwie noch nicht. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Ja, und was man sonst halt braucht noch? Titler Software, also wo man Videotitels erstellen kann. Oder Nummernschilder von Autos unsichtbar zu machen, das ist ja ein Video schlechter zu machen wie auf einem Bild, weil sich das ja bewegt im Video, aber da ist diese Funktion sehr einfach und schön zu bedienen. So, nun habe ich euch von drei Partitionen meines neuen Rechners erzählt und es gibt auch noch eine vierte, wie ich erzählt habe. Ja, und das ist eine Spielepartition. Ich bin kein Spieler, habe ich immer wieder erzählt, auch nicht so groß, aber so Simulationsspiele, da setze ich mich auch doch mal gerne ein paar Minuten ran und erschaffe mir meine eigene Welt. Und da ist jetzt auch was Neues auf den Markt gekommen, und zwar der Microsoft Flight Simulator 2020. Der ist im letzten Jahr, im Herbst, rausgekommen und hat für großes Aufsehen gesorgt, weil es doch der beste Simulator sein soll, den es zurzeit auf dem Markt gibt. Man hat es wirklich langsam geschafft, die ganze Welt mit mit einer sehr naturgetreuen Weltansicht in dieses Spiel zu integrieren. Wenn man sich es auf DVD kauft, kauft man sich 10 DVDs. <lacht> ja, sowas gibt es noch. Und braucht sehr lange die zu installieren. Aber das Spiel ist in der Hinsicht wirklich einmalig weil man auf der ganzen Welt fliegen kann. Es gibt sehr viele Flughäfen oder fast alle Flughäfen sind vorhanden. Unter anderem habe ich auch hier so 15 Kilometer entfernt so einen kleinen Sportflughafen. Selbst der ist drauf. Man kann von dort starten und kann dann über Thüringen fliegen. Und es ist alles ziemlich echt. Viel auch auf 3D schon gemacht. Es gibt dann auch spezielle Städte, wo dann schon 3D-Gebäude vorhanden sind. Also schaut mal auf twitch oder auch auf YouTube und gebt mal Flight Simulator 2020 ein. Da gibt es wirklich viele Videos und schaut euch das mal an. Aber das ist noch nicht alles, denn jetzt im Januar oder jetzt im Frühjahr ist noch eine Funktion dazugekommen. Und zwar kann man jetzt mit einer Oculus Quest Brille, einer VR Brille, dieses Spiel machen. Und da sind viele dann nochmal um einiges begeisterter. Und auch deswegen habe ich mir das zugelegt und möchte das auch noch in der Oculus einmal spielen. Und ja, das ist auch so ein Grund. Also wie gesagt, es ist weniger zum Spielen, mehr als Simulator gedacht. Und sowas ist halt mal wunderschön. Und ich denke, wer sich da mal diese Videos anschaut, wird sehen, wie wirklich genial das gemacht ist nachts über New York zu fliegen oder sonst was. Und es ist so verdammt echt, sieht das alles aus. Und in der April ist es natürlich nochmal um einiges besser. Ich bin immer noch verliebt in meine Oculus Quest, habe immer noch die erste Version, es gibt ja inzwischen die zweite und möchte das Teil auch nicht wieder hergeben. Habe wieder wunderschöne Filme geschaut. Ich gehe, wenn ich Lust habe, mal ins Kino, weil... Man wirklich bei bestimmten Programmen da drin und wenn man Video guckt, wie im Kino sitzt. Man kann sich in reinsetzen, vorne hin oder hinten sitzen und so weiter. Man hat drumherum die ganze Atmosphäre. Inzwischen habe ich mir noch so einen speziellen Kopfhörer zugelegt, weil die Oculus H2 hat zwei Klinkeneingänge und ja, nun störe ich auch nicht mehr die Familie rundherum, wenn ich abends mal da sitze und so meine Sachen mache. Das zur VR-Sache. Ja, spielmäßig gibt es dann halt noch, was es halt so simulationsmäßig gibt. So, so Spiele mit Transportern und all solche Sachen. Aber Ballerspiel kommt bei mir gar nicht in Frage. <lacht> Komme ich nicht mit zurecht. Ja, das war die letzte Partition. Und das war eigentlich auch erstmal alles zu meinem Rechner. Wer noch Fragen hat, kann mir schreiben. Ich kann auch mal eine Liste machen von den Bauteilen, wie die genau heißen und so weiter. Und wer Beratung haben will, bis zum bestimmten Grad kann ich halt auch mitreden. So, damit schließe ich das Thema neuer Computer ab. Widmen wir uns nochmal einem anderen Thema zu. Einen ganzen Podcast kann ich heute nicht empfehlen. Aber ich möchte euch eine Podcast Folge empfehlen und zwar bei der Firma Podcast Firma ist das ja regelrecht 4000 Hertz. Da gibt es viele sehr interessante Interviews und letztens war es Samstagabends. Auf dem Fernseher kommt ja nichts mehr Gescheites, so Serien mag ich auch nicht, weil wenn ich mich erst in eine reinarbeite, dann will ich die anderen Teile sehen und kommt zu nichts anderem mehr. Unter anderem zum Podcasten. <lacht> ja, und da habe ich mir YouTube angemacht und dachte eigentlich mal, was macht so Reinhold Messner? Und habe den ganzen Samstagabend Messner-Videos in YouTube zusammengesucht und geschaut. Interessante Dinge gefunden, auch mal Videos, wie er in seine Burg führt. Und das war sehr interessant. Viel über seine Lebenseinstellungen wieder erfahren. Und für mich ist das immer noch ein interessanter Mensch. Unter anderem hat er auch mal bei einem Interview gezeigt, wo er aufgewachsen ist, war auch mit dem Reporter dort vor Ort, hat gezeigt, wie und wie das damals alles so war. Und über 4000 Hertz bin ich dann zu einem Interview gekommen oder habe ich eins gesehen mit Hans Kammerlander. Diese Folge möchte ich euch heute empfehlen weil allein schon seine Redensart, seine ruhige Art zu erzählen von damals fand ich so schön und beruhigend und vor allem mit seinen Geschichten, was er dort erzählt hat in dem Interview, hat er mich wieder ziemlich auf den Boden zurückgeholt und mir bewusst gemacht, wie gut es uns eigentlich geht, trotz Pandemie und wie übersättigt wir eigentlich mit Dingen sind, die wir nie brauchen oder nicht lebenswichtig sind. Auch er erzählt dort viel von seiner Familie, wie er aufgewachsen ist, wie hat er als Kind schon arbeiten musste, wie ausdauernd er dadurch wurde, aber auch von heute, was so am Himalaya, am Mount Everest los ist und was er so noch in diesem Bereich voraussieht. Sehr interessant, denn Hans Kammerlander war lange Wegbegleiter von Reinhold Messner. Und deswegen kann ich euch mal diese Sachen empfehlen. Ich werde euch da einiges in den Infos unten verlinken. Ja, wo habe ich mich noch so rumgetrieben? Ihr wisst ja, ich bin ein Windows-User mit Leib und Seele. Aber ich respektiere natürlich auch alle anderen Betriebssysteme. Nur, ich höre da oder schaue da vieles in dieser Richtung. Unter anderem auch Windows Area. Das ist so ein YouTube-Kanal. Und die haben letztens sehr interessante Sache mal etwas näher beleuchtet. Und zwar gibt es eine App für Windows. Die heißt Ihr Smartphone. Ist von Microsoft. Und wenn ihr die installiert könnt ihr euch mit dem Android-Smartphone und dem PC verbinden. Es gibt ja da auch so ein anderes Programm, Blue, was weiß ich, wo ihr den Smartphone-Bildschirm vom Android-Handy auf dem Desktop projizieren könnt. Inwieweit das funktioniert und was ihr da alles machen könnt, weiß ich jetzt nicht. Aber so ähnlich ist auch ihr smartphone es muss das Smartphone erst mit dem jeweiligen PC verbunden werden, anhand eines QR-Codes und ein paar Einstellungen gemacht werden. Aber wenn das geschehen ist, ist das eigentlich eine große Hilfe. Also wenn ich abends heimkomme, lege ich mein Smartphone daneben und kann dann alles über den PC machen. Jede Nachricht, die da reinkommt über Smartphone, wird mir angezeigt. Ich kann... In meine Bilderdatenbank vom Smartphone gehen und kann die direkt per Track and Drop rüberziehen. Kann auch Bilder vom Desktop rüberziehen. Ich kann Videos dort drin schauen. Ich kann die Programme starten. Ich kann dort richtig die Programme bedienen. Also mit der Maus hochwischen, runterwischen, seitlich wischen, das geht alles. Was nicht geht, ist, wenn man zum Beispiel einen Text in die Zwischenablage kopiert und will sie dann auf dem Smartphone. Einfügen oder auch umgekehrt, das geht nicht und Audioausgabe geht auch nicht. Also vom Smartphone, wenn ich auf dem Smartphone mir von Spotify zum Beispiel ein Lied anhöre, das hört man nur auf dem Smartphone, aber nicht auf dem PC. Ist aber trotzdem sehr interessant. Die Nachrichten werden dargestellt und ich verlinke euch auch dieses Video. Schaut mal rein und wen das interessiert. Ja. Ähm, das hat mir die Arbeit mächtig erleichtert. So, nur noch kurz zu meiner letzten Empfehlung für heute. Es handelt sich dabei nochmal um einen YouTube-Kanal und zwar geht es um die Sicherheit von Smartphones. Der Kanal heißt Mobile Sicher und wird moderiert von Inga. Und da sind inzwischen schon sehr viele Folgen und es geht nicht nur um Android-Handys, sondern auch um. IOS, also Apple-Handys, Smartphones genauer gesagt. Und es werden alle Sicherheitsthemen angewandt. Die besten Smartphone-Scanner, die besten Cleaner, Speed-Checker, um viele Apps wie Facebook, WhatsApp, um Tastaturen, um Instrumententuner, um, um Bezahlsysteme, Messenger, Mail-Apps und sie gibt da wirklich viele wertvolle Ratschläge. Ich habe mir da schon viel rausgezogen und möchte euch auch diesen YouTube-Kanal mal empfehlen, falls ihr mal so ein bisschen was über die ganze App-Geschichte in Sachen Sicherheit von Smartphones erleben möchtet. Ja, das waren meine Themen heute eigentlich und damit mache ich erstmal dieses Buch zu. Tja, ich habe heute wieder vieles nicht geschafft, was ich eigentlich versprochen habe. Fürs nächste Mal dürft ihr gespannt sein. Ich habe mir einen neuen C-Cleaner zugelegt. Da werde ich was drüber erzählen. Es kommt endlich mal ein kleiner Beitrag zu LoopDex, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, vor. Es geht nochmal um 3D-Druck, fünf Farben und auch für den Orientierungslauf will ich was drucken. Es wird ums Brotbacken gehen. Ich habe jetzt ein meinem Brotbackautomaten eigentlich fast ein Jahr, werde euch mal von meinen Erfahrungen berichten. Es wird um Apps gehen, also um virtuelle Orientierungsläufe, wo jeder alles alleine machen muss. Da habe ich schon ein Video fertig gemacht, ein zweites ist in Arbeit. Ich war wieder unterwegs, wandern im Breitenbacher Tal, habe da Schockierendes gesehen, viele Bilder gemacht, die sind noch nicht online kommen aber noch und auch ein Video mit 360-Grad-Kamera. Und dann war ich mal, wo so schönes Wetter war, früh in Schmalkalden. Dort habe ich äh, schöne Bilder gemacht. Die sind schon online. Wenn ihr meinen Flickr-Kanal kennt, könnt ihr euch die Bilder von Schmalkalden frühs bei aufgehender Sonne mal anschauen. Es geht über Schloss, Schmalkalden-Innenstadt. Noch nicht alles, aber es kommt noch mehr. Und auch in der Beziehung habe ich noch einiges vor. Ich will kurz mit euch über Telegram reden, weil Telegram hat neue Funktionen bekommen. Es ist sowieso ein wahnsinnsmächtiges Tool, wer da wirklich alle Funktionen mal sich so durcharbeitet. Unter anderem kann man jetzt sowas ähnliches machen wie Clubhouse. Dann gibt es virtuelle Räume, da möchte ich was erzählen. Da gibt es eine tolle Podcast-Folge, die ich euch dann noch näher bringen werde. Wo Easy erzählt, das ist der Christian Bettnarek. Und der hat da was gebastelt im Netz, was ich sehr interessant finde. Weiterhin geht es wieder mal um Windows noch, ein paar Programme und ein paar YouTube-Kanäle. Vielleicht für manche interessant. Dann möchte ich mal was vom Projekt Sternenkinder erzählen. Und ich habe mir eine Kalender-App zugelegt, und davon will ich auch erzählen. Und was halt sonst noch so drumherum gibt, vielleicht auch Neuigkeiten zu Corona. Ich bin dabei, meinen Urlaub zu planen, natürlich wieder mit dem Wohnwagen. Es geht in eine ganz besondere Ecke. Ich bleibe in Deutschland. Warum, wieso ich dorthin fahren will und wie ich mich darauf vorbereiten will, erzähle ich auch dann. Und ob es was wird dieses Jahr, weiß keiner. Ich hoffe, ich komme mal hier zwei Wochen raus. So, das ist nun wirklich das Ende für heute. Und ähm, bedauere, dass ihr immer mal ein paar Geräusche gehört habt. Im Hintergrund, einmal ist das mein Bürostuhl, den werde ich das nächste Mal auswechseln. Und dann habt ihr vielleicht an manchen Stellen auch meinen Hund gehört. Dem geht es nicht gerade gut. Der ist über 13 Jahre alt und ist inzwischen voll erblindet. Und der ist so auf mich fixiert, dass er immer in meiner Nähe bleiben will, dass er die Geräusche von mir und meinen Geruch hat, weil er läuft oft vor die Wand und so weiter. Und es ist für ihn zurzeit nicht einfach. Deswegen ist er auch beim Podcasten bei mir und schnauft halt oder hechelt mal. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Weiterhin könnt ihr mal mit dieser Folge schauen, die ich mit einem neuen Programm aufgenommen habe, einem neuen Audioprogramm, wo ich vielleicht auch beim nächsten Mal erzähle. Die vielen Sachen. Ich schaffe es ja beim nächsten Mal auch wieder nicht. Ich sehe das schon kommen. Jedenfalls habe ich hier mal wieder äh, Kapitelbilder eingefügt und auch Kapitel eingefügt. Und ich will da auch versuchen, ob vielleicht mit diesem Programm die Bilder dann auch in meinem Autoradio angezeigt werden. Ob das ein anderes Format ist. Ob das vielleicht in manchen Podcatcher nicht angezeigt wird. Wenn man da seine Erfahrung mal mitteilen kann, auch im letzten. In der letzten Folge hatte ich schon Bilder rein, das war aber noch mit auf einem anderen Wege. Wenn ich mal über das Podcast machen erzählen soll, kann mich auch jederzeit anschreiben. Auch wer selber einstatten will, braucht Hilfe, helfe ich gerne weiter. Ich bevorzuge natürlich hier den Raum Thüringen, man sollte sich da doch schon etwas zusammensetzen oder sich mal treffen, was zurzeit schlecht ist, ich weiß, aber... Wer da mal Ambitionen hat, kann mich gerne fragen. Es muss nicht immer über potloff Publisher oder sonst was sein. Es geht auch anders. Ja, dann kann ich euch nur wieder ein paar schöne Tage wünschen. Schöne Ostern. Lasst euch reich beschenken. Ich werde wieder die heimischen Gastronomen unterstützen. Ich werde an zwei Tagen wieder mir Essen holen. Und... Hoffe, dass es langsam mal aufwärts geht mit dieser ganzen Corona-Sache, dass wir uns vielleicht einige von uns mal sehen können. Mal treffen können irgendwo. Vielleicht habe ich auch noch eine besondere Aktion in petto, worüber man mal reden kann. Das wäre übers Camping. Man muss ja nicht nur Campingplätze anfahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Und Verbleibe in diesem Sinne, wie immer euer Jens, tschüss der Breitenbacher.